0: Baruj Hashem, ahora sí, qué bueno que está hoy con nosotros, después de un arduo trabajo, Baruj Hashem, que hoy podemos estar hoy dando al blanco. Así que gracias, compartan por favor a todos, a todos, a todos. Gracias por soportarme, gracias por aguantarme. Estábamos transmitiendo desde, desde su casa y la verdad tenemos un internet muy, a lo mejor muy pobre hoy en, y tenemos, tuvimos que venirnos aquí en la comunidad, no nos aguanta transmitir en HD, Así que gracias por estar con nosotros, si nos puedes ayudar a compartir, si estás en Facebook, por favor ponle un corazón ahí grande de me, me gusta, me gusta, de me encanta, comparte algo y publica algo, deja un comentario y compártelo en tus redes sociales y en todos tus grupos de WhatsApp, te lo voy a agradecer muchísimo. Y si estás en YouTube, en la plataforma de YouTube, por favor ponle me encanta, pon manita arriba, también deja tu comentario y... Eh, comparte en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Pues bueno, qué bueno que está hoy con nosotros Baruch Hashem por todo lo que el Eterno está haciendo eh, en estos tiempos, en estos momentos. Y, y dije, bueno, no me voy a ir sin dar el mensaje de esta porción porque creo que es el alimento para nuestra alma, son las vitaminas para nuestra alma. Y bueno, me tuve que trasladar de casa hasta la comunidad. Estamos como a cinco horas, entonces me tomé el, el vuelo, el jet, y estamos, nos hicimos poquito tiempo. Pues, Baruj Hashem. Bueno, eh, ayúdenos a compartir, por favor. Gracias con, por estar con nosotros. Hoy tenemos una porción tremenda para cerrar este tiempo. Aparte, estamos en la recta de, del camino hasta John hasta terúa y nos brincamos hasta Yom Kippur. Así que son 40 días, estamos en el mes de Elul, y vamos a orar, ¿qué te parece para hoy?, acercarnos al bendito sea a través de, esta, de este tiempo tan maravilloso y poderoso Padre te doy a ti toda la gloria gracias por todo lo que tú haces gracias por todo lo que tú nos das a manos llenas papá permite que hoy yo pueda entregar este tiempo de reflexión este tiempo de armonía como vamos a hablar el tema de hoy Padre y que nos puedas guiar a seguir dando al blanco podemos Padre sentir tu presencia divina en este lugar está impregnado de, de tu presencia divina Papá, gracias por entregarnos este tiempo y este lugar, gracias a todas las almas Padre que está llegando este estudio y que tú estás llenando estás hablando a sus vidas estás haciéndolos regresar, volver hacer retorno Padre porque de eso se trata, te doy a ti toda la gloria Papá, bendito seas Eres grande, eres poderoso, eres maravilloso y no hay nada ni nadie como tú. Así que, Padre, eh, queremos el alimento espiritual, queremos esta leche que no es adulterada, queremos el manjar de los manjares, queremos abrir el sod de tus secretos, eh, queremos abrir los códigos, papá, de las perlas de la Torah para llenarnos eh, cada día más y, y seguir creciendo nuevamente. Padre, te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén, amén. Bueno, pues eh, hoy tenemos, como lo ves en, en, en la pantalla, la parasha de Shoftin. Soft, y vamos a estudiar un poquito lo que es Shoftin para que podamos meternos en materia. Hoy, amados, tenemos una lectura desde Deuteronomio o Devarín, capítulo 16 al, ver, al verso 18, y del capítulo 29 21 perdón al versículo 9. Nuevamente, eh, tenemos una lectura de Devarín, del capítulo 16, verso 18, al capítulo 21, verso 9. Y ahí vamos un poquito a estacionarnos eh, en todas estas cuestiones que tienen que ver con las dimensiones del alma, las puertas que nos conectan... Eh, a, al alma, y cuáles son estas puertas, y es lo que vamos a hablar. Quiero leerte el primer texto, porque esto es bien import importante. Dice el verso 18: Shoftim be Shotrim, que significa jueces, se puede traducir como magistrados, y guardias o oficiales, designarás para ti. Entonces, muy importante esto, que ya desde el inicio tenemos aquí una tremenda enseñanza, jueces y alguaciles, también se puede llamar jueces y alguaciles, pondrás para ti. Tenemos que notar, este, muy importante esto, amada esposa, que esta porción, cuando inicia, eh, cuando inicia diciendo Softin, está hablando en, de forma singular, no en forma plural como lo encontramos en todas las demás porciones. Dice, jueces y alguaciles pondrás para ti. Así que desde aquí ya empezamos a vislumbrar todo lo que vamos a ver en esta, en esta porción. ¿Sí? Así que Baruch Hashem, por los que están aquí, ya me están aquí saludando, yo los saludo. Eh, Baruch Hashem, y, y bueno, entonces vamos a hablar de las cuestiones de los pórticos, de las puertas, de los umbrales dimensionales que conducen al alma y nosotros somos muy responsables y tenemos que ser muy responsables porque aquí está clarísimo que dice pondrás para ti jueces y alguaciles y y nosotros para qué queremos jueces y alguaciles para qué queremos de la otra palabra que también se traduce como jueces y guardias o oficiales o policías para qué queremos nosotros para nosotros, ¿será necesario poner jueces y oficiales o guardias para nosotros? Así que estamos hablando en el sentido SOT, en el sentido elevada, elevado, y esto hace referencia a poner jueces, a poner oficiales, guardias para nosotros. Dicen todas las puertas de las ciudades que el Eterno tu Elohim asigna a sus tribus y juzgarán al pueblo con justo juicio no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no admitirás regalos porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte los juicios del justo. Así que, amados hermanos, vamos a entender desde la métrica del Sot la cuestión más elevada para que podamos eh, estar discerniendo todo esto. Baruch Hashem. Entonces, Shopteam, si quieres acércate aquí, am amada, no, no sales. No, no hay ningún problema, vas a poner algo, algún tema. Bueno. Aquí, aquí podría estar conmigo, te extraño. Bueno, Shoftin se traduce como jueces, ojo, pero por otro lado menciona estos oficiales, estos guardias, que son los que van a ejecutar el veredicto del juez. ¿Quién será en, en, en el nivel elevado? ¿Quién será el juez y quién serán los guardias? El juez es el que emite el juicio, un justo juicio, pero hay oficiales o policías que llevan a cabo ese juicio. ¿sí? Estamos hablando de los poderes legislativos, de los poderes, ¿qué más? Ejecutivos y judiciales. ¿Ok? Bueno, entonces Shoptim viene de la palabra, del verbo Shofet, que es curioso aquí que Shofet no es un sujeto, sino es un verbo. Y en la, eh, en la mística, shofet se puede traducir como equilibrio. Así que esta, esta porción nos habla de equilibrio. Todos aquí, esta porción nos está hablando de equilibrio. Baruch Hashem. Entonces, shofet se puede traducir como equilibrio. ¿Qué papel juega el juez? Un juez es aquel de llevar al transgresor al equilibrio y a la armonía. Vamos a ver cómo se compone, se compone nuestra alma, nuestro cuerpo, y que muchas veces estamos desequilibrados y por eso encontramos muchos problemas físicos eh, en nuestro cuerpo. Porque cuando la conciencia o la mente eh, se, se, ¿cómo? Se, se impurifica, entonces, lleva al cuerpo a, al exilio, lleva al cuerpo al castigo, lleva al cuerpo a, a las rejas, a la esclavitud. Y es bien importante que podamos encontrar esa armonía entre cuerpo y alma, entre alma y cuerpo, para que podamos estar equilibrados. Así que, vamos a hablar entonces de estas tres columnas. ¿Se acuerdan que hay tres columnas en, eh, eh, en la cuestión del Padre? Tenemos, del Bendito Sea, tenemos la columna de la derecha la columna de la izquierda y tenemos la columna central. Así que la primera columna, que es la de la derecha, es la columna del poder, el poder de dar, el poder del dar. Entonces, se, esto se conoce, amados hermanos, como Geset, como compasión, como la misma bondad del bendito sea. Aquí está representado por el agua, ojo aquí, por el agua, por majin, por agua. En el otro extremo, en el otro extremo tenemos la columna de la izquierda. Y en esta columna de la izquierda está el juicio, pero también está la restricción y está la fuerza, la geburá. Así que tenemos dos extremos, dos polos, lo que es gesed, lo que es bondad y lo que es juicio. Así que son dos polos opuestos, amados hermanos. Uno está representado por agua, como lo había explicado anteriormente, y otro está representado por, ¿te acuerdas?, por fuego son dos eh, elementos muy poderosos que entre sí se pueden acabar. Pero tenemos nosotros, amados hermanos, la columna central del bendito sea. Que es el poder del equilibrio. Repite conmigo, el poder del equilibrio. Recuerda que estamos embarazando la vasija, estamos embarazando, nosotros eh, nos estamos embarazando de esta atmósfera, de este equilibrio que va a traer armonía, para que al final de este día y durante toda esta semana que nos queda, que estamos transitando ya el camino de Lul, estamos recibiendo lo que se conoce como la columna central, el poder del equilibrio, que es no otra cosa que la misericordia o la armonía. Así que hay un pleito entre el alma y el cuerpo, entre el cuerpo y el alma, y hace un rato estábamos comentando, antes de, de terminar el estudio de la, de la mañana y que se nos empezó a trabar el, 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 el internet, decíamos cómo la mente es capaz de traer enfermedad al cuerpo sin que el cuerpo esté enfermo sin que realmente lo esté, y es la mente es poderosa. Entonces, cuando la mente se contagia, ¿verdad?, como hace un rato decía yo, del, del, de lo que está en el hígado, el hígado viene siendo el Nahash, el hígado viene siendo el serpiente que encontramos en el Ganedén. y ese, ese hígado se ha contagiado, se ha recibido el enojo, ha recibido la falta de perdón, ha recibido el miedo, la zozobra, ¿qué más?, la angustia, lo que hablábamos hace un ratito, que se me olvida siempre la palabra, la ansiedad. La ansiedad. Entonces, se, lo que hace el hígado es convencer al corazón. Y el corazón donde se encuentran todas las emociones, convence a sí mismo a la parte más elevada que es la mente. Una vez que la mente ha sido convencida, contagiada, entonces todo el cuerpo se viene para abajo. ¿Por qué? Porque el, el poder de la mente... Lleva a la destrucción al cuerpo, lleva a la esclavitud, lleva, lo lleva a la cárcel. Entonces lo que, lo que encontramos en esta bendita semana, en esta porción, en esta energía que vamos a transitar, es nada más y nada menos que la misericordia, la columna central. Así que se unifica, ojo aquí es bien importante que lo vayas anotando, se, uni, se unifica la unión entre el Geset y Geburá, es decir, la bondad y el juicio se equilibran para encontrar la zona central que es la misericordia. ¿Por qué? Porque todos estos 40 días nos hablan de... Misericordia. Así que es impre impresionante que el Eterno nos está llevando por este camino para que podamos nosotros analizar, para que podamos nosotros comprender y que no nos perdamos durante esta etapa de los 40 días, porque son claves, son importantes, y que es necesario que para que no nos perdamos pongamos entonces jueces y pongamos policías en donde... En las entradas de cada ciudad, en las entradas de nuestra ciudad, en el sentido sot nosotros tenemos siete puertas, siete portones, que más adelante lo voy a, lo voy a hablar un poquito, y que en esos, esos siete portones que son los ojos, que son la boca, que es la nariz, que son los oídos, ahí tenemos que poner jueces y guardias. Porque es muy importante durante estos 40 días cómo mantener la perfecta, el perfecto equilibrio, cómo mantener la misericordia del bendito sea. Acuérdate que acabamos de pasar un, un mes muy fuerte en el ambiente espiritual, que es el mes de Tamuz. El mes de Tamuz, donde viene eh, este 9 de Tamuz por la idolatría del becerro de oro, vienen acontecimientos, acontecimientos muy fuertes, juicios. Eh, el rigor, la columna de la izquierda, estaba muy, muy inclinado hacia la columna de la izquierda y hoy entramos a este equilibrio, pero ¿cómo mantenernos durante estos 40 días hasta llegar a Yom Kippur equilibrados? Ese, de esto se trata eh, esta, esta porción. Ok, bueno, cuando la persona, fíjate, es muy importante que una, una, una puerta abierta que te conduce al desequilibrio es la culpabilidad entonces cuando alguien una persona se siente culpable entonces está dando un paso fuera de este balance estás conmigo y, este, y, y cuando alguien se desbalancea entonces tiende a ir hacia la columna de la izquierda ¿Por qué? porque la, la culpabilidad te va a traer rigor, te va a traer castigo te va a traer juicio eh, entonces el se dice que el ego es el responsable de todo esto. Así que, amados hermanos, hoy estamos viviendo en un tiempo de crisis a nivel mundial donde las personas necesitan más que nada la paz, el shalom. Y la gente no lo puede hallar, la gente no lo puede lograr porque no ha encontrado ese verdadero equilibrio. Y nunca lo va a encontrar porque precisamente solamente se encuentra el equilibrio viniendo a los códigos, abriendo los códigos secretos de la Torah. ¿Estás conmigo? Por esto es muy importante que vayamos entendiendo paso a paso lo que hoy esta energía está trayendo para nuestra vida. Esta bendición, si tú no le quieres llamar energía porque estás todavía en, en un concepto de religión, bueno, llámale bendición. Esta bendición está aquí, pero hay que saber cuidar la bendición. Hay que, estar, hay que saber mantenernos en qué? En perfecto balance. Dije conmigo: un perfecto balance. Ayer tuve una, un, un ataque eh, a través de… se los voy a contar rápido porque creo que esto es bien importante que puedas entender todo lo que estamos transitando. Eh, yo he sentido muy fuerte a veces la presencia del bendito sea y la presencia del bendito sea te produce mucho temor, no siempre es la misma emoción y el sentimiento. Yo est estaba so soñando literalmente con esa presencia poderosa y me despertó ese temor y cuando me despierto, el, la casa estaba permeada de esa presencia poderosa. Pero de repente el, el temor, ese temor a lo santo, a lo, a, a lo divino, a lo kadosh, como que pasó más al lado de la izquierda, al lado del juicio, del rigor. Entonces me empecé a inquietar y mi mente empezó a trabajar literalmente tan tan fuerte y poderoso, que me empecé, ¿cómo es la palabra? Que te empiezas a sugestionar. Y entonces yo dije, yo le dije a la presencia divina que estaba ahí, o a la presencia que estaba ahí, porque sentía muy fuerte, ya no, ya no sabía yo discernir entre el temor santo y e reverente a, a ese miedo, ese pánico que te causa es, es lo desconocido. Entonces le, yo dije esto, si tú, si tú eres un malaj del eterno, de, de parte de la izquierda, de la derecha, es decir, de parte de la bondad, aquí estoy, yo recibo esto con mucho gusto, pero si tú eres, porque todo viene del bendito sea, recuerda que todo viene del bendito sea, conforme hemos estado estudiando, pero si tú vienes del lado de la izquierda, si tú vienes del lado del rigor, no quiero absolutamente nada contigo y te recuerdo que estamos hoy, cursando el tiempo de la misericordia. Así que no sé si tú te estás angustiando por las noches, no sé si tú estás llevando tus problemas al otro nivel y viene esta cuestión de que te apaniqueas, de que sabes, me voy a contagiar de esto, no quiero ni salir siquiera al, al umbral de la casa y entonces ahí está el poder de la atracción. ¿Cuál es el poder de la atracción? Que cuando tú cruzas el umbral de tu casa, lo que estás temiendo, eso es lo que te está llegando, es lo que te va a venir. ¿Por qué? Porque está, somos susceptibles a eso. Y entonces viene esta enfermedad que hemos hablado, que muchos la están, la están, ¿cómo se llama? Cursando, la ansiedad. Así que, ¿cómo mantenernos equilibrados y quitar y echar fuera toda la ansiedad? Esto, de esto estamos hablando, que son muy importantes. Bueno, ¿cómo? Eh, el Suar dice que Shofting es una mitzvah en realidad, es decir, es un mandamiento Shofting. Cada uno de nosotros debe de, ser, de servir de juez, ojo aquí, para que el otro se mantenga en balance perfecto, es lo que dice el Suar, que cada uno de nosotros seamos como esos jueces para que el otro se mantenga en balance perfecto. Por ejemplo, con mi esposa, eh, yo soy juez eh, en ciertos momentos y ella también es juez para mí, y entonces mantenemos ese balance perfecto. Así que cuando hacemos algo que desequilibra a otro, lo que estamos realmente haciendo, estamos desconectando a esa persona del aspecto del alma asociado con este precepto. Así que es muy importante entender esto. Acuérdate que todos los preceptos, absolutamente todos, todos los mandamientos son acciones que van a traer una luz, una or. Cada vez que tú obedeces algo que está implícito en la Torah y explícito en la Torah, no sea que, no, no importa si sea un mandamiento eh, juquín, si sean mandamientos mishpatín, si sean mandamientos edot, no importa si el mandamiento tiene lógica o no tiene lógica, cuando tú lo llevas a cabo, lo que estás realmente haciendo es que estás atrayendo esa luz que contiene cada mandamiento. Y entonces, como eh, cuando hay luz, pues no puede habitar tinieblas, ¿cómo vencemos a, la, a, a las tinieblas con la luz? Es muy importante esto. Entonces, cada vez que nosotros accionamos a través de una mitzvah, estamos alando para nuestra vida ese, esa luz que nos hace falta en cierta área de nuestra alma. Por ejemplo, si una persona está sufriendo ansiedad, llevando a cabo mandamientos, va a traer luz para que entonces se estabilice, se armonice su mentalidad o su mente con el cuerpo. ¿ok? Y entonces viene el balance perfecto. Bueno, entonces cada precepto se dice que corresponde a un órgano de nuestro cuerpo, equivalente al órgano de nuestra alma. Así como el, dice que el cuerpo tiene 248 segmentos, dice el SOAR, de, de ahí sacamos lo, cuestión, los, los 613 mandamientos. Eh, muy importante que cuando nosotros hacemos cierto precepto, estamos beneficiando una parte de nuestro cuerpo. Recuerda, yo le platicaba a mi esposa, estamos hechos de cuatro elementos, los cuatro elementos están dentro de nosotros. ¿Cuál es el primer elemento? El fuego. El fuego. Cada uno de nosotros dentro de nuestro cuerpo, sobre todo en la boca, tenemos cierta temperatura, ciertos grados de temperatura que está representando el fuego. Si, si no tenemos esos grados, de plano estaríamos muertos. Ahí está el fuego. La, el, la letra Shim. Quédate con eso porque estamos hablando de la letra Shim. Muy importante la letra Shim. Porque la letra Shim es donde inicia esta porción. Shofting. Ojo aquí. ¿Qué más? Ojo aquí. Hay otro elemento que se crea en el segundo día y es el agua, el agua que es Majin, el agua también está dentro de nosotros porque somos 70% agua en nuestro cuerpo. Mira el balance que tenemos ahí. Después tenemos del fuego, tenemos el aire, el aire Abir y esa es la letra Aleph, el aire está aquí en, nuestra, en nuestros pulmones está albergado el aire por eso es muy importante que esta, esta enfermedad tiene que ver con el aire porque hay un, hay un elemento que está completamente desequilibrado en nosotros, todos aquí eh, ayer escuchábamos esto ya lo, lo he hablado a veces, que la palabra nishama significa respirar así como cuando respiras, cuando aspiras, respirar nishama y, y nishama significa alma Así que entonces el alma tiene que ver con la vida y el alma está en el aire. ¿Cómo equilibramos entonces el elemento fuego, el elemento agua a través del aire? Con este elemento podemos mantener en el perfecto equilibrio todo nuestro cuerpo. Me vas agarrando el, lo que te quiero enseñar. Entonces aquí en la caja, tenemos en la caja toráxica, tenemos los pulmones que está, que representa el aire. Y la tierra, amados hermanos, somos hechos de los elementos de la tierra. Es impresionante que la tierra está, está, tiene que ver con el cuerpo, el cuerpo es pesado, el cuerpo es pesado. no Es bien importante que si nosotros vemos que esos cuatro elementos se pueden equilibrar a través de los mandamientos, imagínate todo lo que vas a traer para tu vida. ¿No te parece interesante? Así que, bueno... Ahora, también esta porción eh, me pareció muy, muy interesante que, que, cuando, bueno, que cuando nosotros realizamos la misba, en realidad es como si estuviésemos estirando la mano para enchufar eh, al órgano a su luz correspondiente, a su energía correspondiente. Por eso es vital importancia que cuando nosotros decimos mandamientos, mucha gente lo toma como algo religioso. Y entonces eso es lo que recibe como algo religioso. Pero cuando nosotros lo vemos en el sentido de que precepto en realidad es un código de vida, es ahí donde la persona tiende a elevarse, a elevarse completamente. Bueno, esta porción también nos habla de los reyes. Los, las características de los reyes, ya está empezando a llover, no puede ser. La característica de los reyes, cada característica que tenía que tener un rey, y un poquito de esto te voy a hablar, si, si el bendito me lo permite, está empezando a llover es impresionante <risa> hay tres características para un rey de Israel eh, dentro de esta porción ¿Por qué es muy importante hablar de las características de un rey porque un rey tiene que ver contigo un rey tiene que ver conmigo es una alusión al alma elevada y todo lo vamos a ver el rey número uno de Israel tiene limit limitaciones es decir que para no cobrar impuestos injustos al pueblo, el rey no puede tener muchos tesoros, tampoco podrá tener muchos caballos, así no poseería un gran ejército y tampoco debería tener demasiadas esposas. Yo creo que el Eterno estaba pensando en las suegras, por eso dijo, no puede tener demasiadas esposas, así evitaría las alianzas con los pueblos gentiles. Esa es una de las características, por ejemplo, que tendría que tener el rey. Vimos que Salomón, o Eshlomó, en realidad hizo todo lo contrario espero que se siga escuchando está lloviendo, yo voy a seguir hablando, no importa la segunda característica que tendría que tener el rey de Israel es que debería de ser un Talmit Hacham, ¿Qué significa Talmit Hacham, un estudiante sabio de Torah y esto, muy, esto, esto es muy importante que lo puedas entender porque se decía que este, este, la, la segunda característica del rey es que tenía que escribir un Sefer Torah, es decir, un libro de la Torah de Debarín. Esto es muy importante y que además, amados hermanos, tenía que cargarlo con él a donde fuera que, a donde sea que fuera. Es decir, a donde iba el rey tenía que llevar el rollo, el Sefer de la Torah. Esto es muy importante porque es lo que voy a aterrizar más adelantito y que tiene que ver con la vida mía y con tu vida, nosotros somos reyes y somos Juanín y es muy importante que lo, que lo entendamos. ¿okay? Y la tercera característica del rey de Israel es que este, sobre todas las cosas, tendría que ser un hombre humilde. Esto es importantísimo porque te estoy presentando cómo vamos a nivelar nuestra alma a partir de este momento, cómo vamos a equilibrar el alma con el cuerpo, cómo vamos a equilibrar la bondad y el rigor para que podamos obtener la misericordia que cada uno de nosotros necesitamos. Así que, baruch Hashem por todo esto. ¿Ok? Bueno, eh, ¿qué más? Bueno, hablando sobre las cuestiones, fíjense, muy importante esto. Que cuando nosotros entendemos estos códigos, que están resguardados para aquellos que, que abren a través de las llaves esos candados, que estos niveles solo van a descender cuando existe una vasija apropiada para esto. Si no hay una vasija apropiada, no podemos recibir lo que, está, de, lo que está cargado esta bendición. ¿Ok? Bueno. Hablando sobre las portones que tenemos nosotros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestra boca, todos estos orificios por el cual nosotros percibimos al mundo o sea, todo lo que miramos todo lo que escuchamos todo lo que podemos palpar porque también palpamos al mundo a través del tacto o todo lo que, o lo que decimos, ojo aquí pasa por un juez que coloca en alguna de las tres posiciones nuestra conducta, es decir todas nuestras palabras cada vez que hablamos no se quedan al aire, cada palabra tiene un peso específico y cada palabra, dice la, la, los sabios, que cada palabra hay un juez que está escuchando y dictamina si nos vamos hacia el rigor o nos vamos a la bondad. Por eso es bien importante todo lo que vemos, todo lo que hablamos, todo lo que realmente escuchamos, porque si no, nos vamos a ir a esas dimensiones del rigor. Es muy importante entender esto. Así que cuando vemos que algo nos está perturbando, cuando hay una ansiedad, entonces nos vamos a perder del eje central, del equilibrio de lo que es la misericordia y entonces nos vamos a lanzar sin, lanzar sin querer hacia la izquierda. Ese es el lado egoísta. Por eso es muy importante que podamos entender todo esto. ¿sí? Ahora, a veces es, es eh, o sea, no se puede controlar, no podemos tener control, de todo lo que pasa allá afuera porque en cierto grado a, eh, nos puede llegar a, a ¿cómo es? ¿perdón? afectar, afectar exactamente pero o sea que a veces nos puede molestar nos puede a veces quitar la paz eso eso no lo podemos nosotros eh, ¿cómo se puede decir? premeditar porque porque eso es, eso es externo entonces la armonía es el producto del juez parado en esas puertas. Cuando nosotros tenemos esa armonía, entonces lo de fuera no nos afecta. Por eso, amados hermanos, eh, que esta, esta letra Shin, ojo aquí, ojo aquí porque esto es algo muy importante, la letra Shin tiene dos significados en la pictografía hebrea. La letra Shin, una representa dientes y, la, y los dientes que hacen? Tritura, destruyen, pero hay otro significado bueno que significa pechos y los pechos amamantan. Así que conforme estamos pasando estos 40 días, y estos 40 días tienen que ver con la misericordia, así que la shin de Shoftin tiene que ver para aquel que quiera armonizar y equilibrar su vida a través de la bendita Torah, entonces está buscando la shin de los pechos, es decir, la shin que los va a proveer durante estos 40 días hasta llegar al día del perdón. Entonces, hagamos del día del juicio que es Yom Kippur en nuestro día del perdón perfecto. Y me viene a la, a la mente ¿qué es, lo, qué es lo que encontramos en las puertas de los hogares de los Bene Israel, de acuerdo al mandamiento, una mes, las Mesusot o la Mesusa. Cada Mesusa, si tú tienes una mesusá verás que afuera tiene una letra grande hebrea, y es precisamente la letra Shim. Porque la letra Shim nos resguarda. Por eso cada Bene Israel la tiene a la entrada de su, de su puerta, porque es como un, una protección que está resguardando, no es como un guardián que está ahí. Así que todos nosotros tenemos de tener una shin en los ojos, una shin en, en nuestros oídos, una shin en, nos, en, nuestro, en nuestros tactos, en, en nuestra nariz, una shin en nuestra boca, porque ese es el juez perfecto que nos va a equilibrar. Ojo aquí, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Bueno, siempre cargando el Sefer Torah. Siempre cargando el, el, el libro, como un como el mismo rey de Israel cargaba el libro de la Torah, también nosotros tenemos que cargarlo aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ese va a ser el mejor juez para tomar las mejores decisiones que, tenemos, que debemos de tener. ¿okay? Muy importante. Entonces, este rey llevaba siempre el Sefer Torah a donde quiera que fuera, porque la Torah es el mejor juez, el mejor juez que podamos tener. Cada vez que tú quieras tomar una decisión y te sientas eh, eh, inseguro en qué, eh, qué dirección tomar, ve a la Torá y la Torá te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Bueno. El concepto rey, con eso voy a terminar, el concepto rey tiene que ver, présteme mucha atención, el concepto del rey tiene que ver con un código que es el que hace bajar los cielos a la tierra. La parte más baja ...de la creación es la tierra... ...y la tierra se le conoce como Malhut... ...y cómo se traduce en hebreo Malhut... ...en español del hebreo Malhut... ...reino... ...entonces para que exista un reino... ...tiene que existir un qué... Rey. ...un rey... ...y para que exista un rey... ...tiene que existir un reino... ...todos aquí... ...así que esto es algo profundo... ...que se mira desde la perspectiva del Zod... ...del secreto... ...el, el rey es el que hace bajar la dimensión de los mundos superiores, la dimensión del keter, de la corona, para traerlo al malhut, a esta dimensión material y física que nosotros vemos. Así que cuando nosotros tenemos esa, esa acción, entonces en nosotros sucede el código del rey, el código del, del sadic, capaz de unificar los cielos con la tierra. Es decir, ponor, ponernos la corona para que podamos... Entrar al reino de los cielos, al Madhuz Shamaim, al Madhuz Elohim, y entonces manifestar el reino de los cielos aquí, en esta dimensión y en esta materia. Pero es bien importante que tengamos entonces y que traigamos siempre el Sefer Torah, el, el rollo de la Torah. ojo oh, aquí, entonces, cada uno de nosotros somos reyes. Mi esposo hubiera dicho, aunque sea, amén, soy reina. Todos somos reyes, pero también somos sacerdotes. Ojo aquí que son códigos. Somos Malachín y somos becuanín. Muy importante esto. Mira, vamos al texto de Génesis 2.15 y lo vamos a leer, por favor, acompáñame. Génesis 2.15 y lo leemos. Voy a contestar las preguntas que me hagan, ¿eh? Dice así. Tomó pues Adonai el ojín al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Estas palabras en hebreo es abodá y shamar. Abodá y shamar. Es decir, estas palabras están asociadas... Directamente asociadas con el servicio sacerdotal. Por ejemplo, abodá se traduce como servicio. Abodá es en referencia al servicio del ministerio de la presencia divina. Y, y Shamar se traduce como encargo. Y esto precisamente era el trabajo de, del servicio y el encargo que tenían los levitas, que son la tribu sacerdotal, según lo vemos en números 3, 7 al 8, Números 8, 26 y números 8, 5 al 6. Así que, amados hermanos, aquí hay un código tremendo. Adán fue puesto en el Ganedem para que fuera rey y para que fuera cohen, para que fuera sacerdote. Esto es muy importante. Es bien importante que podamos entender esto. Amén. Entonces, repito, leo el texto nuevamente. perdóneme que, ok, aquí lo tengo, tomó pues Adonai y al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, y lo guardase, ok, huerto tiene que ver con nuestro cuerpo, en el sentido sot y Edén tiene que ver con el alma, nuevamente, el huerto tiene que ver con el cuerpo, y el Edén tiene que ver con el alma, Aquí es donde encontramos el perfecto equilibrio. Es cuando el hombre lleva a cabo la función de Melech y la función de Cohen. Es aquí donde lleva a cabo la función de rey y sacerdote. Por eso es bien importante esto. Todos nosotros sabemos, amados, que Yeshua, lo que hace un rato hablamos como el Ben Elohim, el Adam, el primero de muchos hermanos, representa es también representado como Melech, como el rey de Israel, y también como el coenjagadol. Esta, esta función de reyes, o de rey y de, y de sacerdote, es el perfecto equilibrio entre el alma y el cuerpo. Cada vez que nosotros llevamos a cabo nuestra función, estamos labrando y cuidando estamos cultivando estamos labrándolo estamos eh, cuidando lo que el eterno nos dio que es nuestro propio cuerpo para manifestar el reino aquí sobre esta materia sojuzguen la tierra produzcan sojuzguen es muy importante que, que atendamos esto vamos a Apocalipsis 1.6 por favor Casi termino con el tema para pasar a las, a las preguntas. Apocalipsis 1.6. Y vamos a leerlo, por favor. Dice así. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, nos hizo Malachim becuanín, para Elohim, su padre. A él, a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos, amén. Es lo que dice el libro de Gizgalud, o Revelaciones, capítulo 1, verso 6, que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Hashem, para Elohim. Ahí encontramos el perfecto equilibrio. Otra, otra cita muy importante de la Brit Hadashah. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice más vosotros sois linaje escogido somos que linaje escogido hace un rato hablamos del hijo unigénito del hijo que se escoge del, del primogénito mejor no solamente es Yeshua el primogénito mejor el hermano mayor entre muchos hermanos sino aquí dice Pedro vosotros sois linaje escogido Estamos haciendo la función de ese hijo unigénito, real sacerdocio. ¿Te das cuenta? Se junta la palabra rey y cohen, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para para ojín, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Te das cuenta que cuando nosotros cuidamos el huerto del Edén, es cuando encontramos la perfecta armonía entre cuerpo y, el, y alma, y entonces estamos anunciando que nosotros, el, el Eterno nos llama de esa luz admirable, de esa hora ganús, la encontramos y entonces salimos de cualquier tiniebla. Y todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo se puede juntar el rey? con los, el sacerdocio ¿cómo se puede juntar el reinado con el sacerdocio? a través de ser kadosh ¿qué es kadosh? apartarme para guardar lo que está escrito para guardar los preceptos y bajar cada mitzvah es una, es una alusión es una energía, es una bendición para todo mi cuerpo esto es impresionante y cierro con Éxodo 19.5-6 porque de esto, de esto se trata todo de aquí Pedro estaba tomando estos textos. Éxodo ochemot 19, cinco al 6, dice así. Ahora pues, fíjate, esto es muy importante. Si dierais oído a mi voz, ahí está la primera, la primera, el portón, la puerta del escuchar, porque no podemos escuchar cualquier cosa. Dice que las buenas costum, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si diereis oído a mi voz, está hablando el bendito sea, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa, un reino de sacerdotes, rey y cohen. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, a los benei Israel. Así que ser hijo de ser Israel es un código, es aquella persona que se encuentra laban, labrando y cuidando el Edén. Repito nuevamente el texto, dice verso 2.15 de, de Bereshit, tomó pues Adonai el ojín al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que cuando nosotros en, en, encontramos el perfecto equilibrio, estamos guardando lo que, y estamos, perdón, se me olvida la palabra, estamos, estamos labrando y guardando el huerto del Edén. Es decir, el perfecto equilibrio entre el, ar, entre el alma y el cuerpo. ¿Te das cuenta? Así que aprovechemos que estos días que tenemos eh, enfrente, en realidad son días de una misericordia infinita y lo que tenemos que hacer es caminar sobre esta dimensión poderosa y, y equilibrarnos ¿por qué? porque va a venir un día, un día un día postrero donde se van a abrir los libros y donde vendrá el, el día del juicio para nuestra alma ¿y qué te parece que el eterno nos da esta oportunidad de tener Hoy menos de 40 días porque ya iniciamos desde el domingo pasado la, el camino de Elul hacia Yom Kippur. Así que amados, tenemos todavía 10 días, este, perdón, estos días que son especiales de bajar esta misericordia para nosotros y esto nos va a ayudar a equilibrarnos como... Tratando de hacer ese ticún, ese arreglo en nuestra vida, en nuestra vida personal, sabemos todas las faltas, eh, cada uno de nosotros en su interior sabe qué es lo que le hace falta, en qué área está fallando y esto es bien importante que entonces cuando tú sabes en qué área estás fallando, que puedas equilibrar esto, el cuerpo y el alma a través de los mandamientos, bajar esa luz y entonces caminar a través de, de, esta, de esta recta que nos va a llevar, en lugar del día del juicio, nos va a llevar al día del perdón. Esto es impresionante. Amén. Eh, hay personas que les hace falta tener fe. la acuerdas? A Yeshua le dijeron, ayuda a mi fe. Hay gente que les hace falta tener más energía en la inmunidad, en la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente obedeciendo, amados hermanos. Bueno, no sé si haya preguntas con gusto las, las contesto gracias por por permitirme estar con usted checo el tú estás en youtube amada bueno voy si hay alguna pregunta con todo gusto gracias esteban garcía bueno a ver Así es, León Mazo. ¿Sí? ¿Cuál es? Porque, ¿por qué somos reyes y sacerdotes? Porque, ¿Por qué somos reyes y sacerdotes? Bueno, porque al Padre se le ocurrió ser rey, que fuéramos reyes y sacerdotes en esta dimensión. Acuérdate que tenemos la imagen impregnada del bendito sea en nosotros. Somos hechos a imagen y semejanza. Así, así somos hechos. Somos hechos de una parte divina, una parte celestial, y somos hechos manufacturados también de esta parte terrenal, Así que, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. El alma es, tiene el aspecto divino, el, el aspecto de, del bendito sea, la cara del bendito sea tiene el alma. Y el cuerpo que pertenece a esta dimensión es donde eh, el alma eh, se le dio este vehículo para transitar en esta dimensión de, de la materia, pero no solamente se nos dio la, este, este vehículo que es el cuerpo para transitar en esta dimensión, sino para que realmente para que realmente manifestemos el reino de los cielos aquí en la tierra, así como lo hizo Yeshua. Por eso es muy importante entender este concepto. ¿Quién más? Saludo a todos los de YouTube, saludos a todos los de Facebook. Si hubiera alguna pregunta, con gusto, voy a, a, a mirar los comentarios y yo, yo les respondo aquí. Dice ellos, yo, yo creo que es muy importante tener jueces y policías en nosotros y así autoobservar nuestra vida para hacer ticún, ya que tenemos en nosotros eh, que decidir la bendición o la maldición, así es, para equilibrar el chester Chesterhara y el Cheseratov y, y, y hacer predominar nuestro lado derecho y así encontrar el geset Bondad a los ojos de Hashem. Si sí, recuerda que en, este, en, en, esta, en esta recta estamos encontrando. Eh, el, eh, la columna central que es la misericordia qué más qué más estamos tratando temas profundos pero al la, a la al mismo tiempo son sobre todo cuando tu alma ya está sobre todo cuando tu alma ya está conectada a esa, a esa energía de la soft es muy fácil entenderlo se dice Yeshua o oh Yeshua se dice como tú le quieras decir en realidad, eh, a, a Yeshua se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre que es sobre todo nombre es Yudkei Batkei. Así que, no importa. En realidad, es el, el mérito elevado que recibe el Sadi, que recibe el Sadi Yeshua. Y, bueno, tengo que decir que, como ya lo he dicho, que Yeshua gramaticalmente no. No Yuthei no suena como ya. Ya lo he dicho varias veces. Pastor Moshe no estuvo en Yonterúa con el pueblo de Israel, porque bajó del monte Sinaí hasta Yon hasta Kippur, no hasta Yonterúa. ¿Por qué acaso, porque la novia no estaba lista? Esa duda tengo yo. Bueno, pues de oro me meto en chismes, ¿verdad? Yo no sé. no, no es cierto. Recuerda que que son, los 40 días también son es un código muy elevado, un código que nos conecta con la eternidad así que Moshe representaba a todo el pueblo de Israel y cuando estaba en esa eternidad en esa en ese, en ese esa dimensión de Lein Sof, pues acuérdate que el Cohen Gadol entraba con las piedras 12 piedras que representaban cada, la, las tribus de Israel cuando entraba a la presencia divina al lugar san, san, santísimo al lugar sagrado y era en representación de todo el pueblo de Israel así Moshe cuando estuvo también delante del bendito sea estaba representando todo el pueblo así que no hay ningún problema bueno de este lado saludos a los que nos están viendo ok gracias por estar con nosotros mm, ok así es Norabadillo hoy algo, algo el Padre tiene algo especial para nosotros ya de regreso, ¿qué más? gracias gracias, gracias bueno o sea, ¿qué más? Ah. desde Leola, Pensilvania nos escribe Lilian Velázquez Mateo, gracias amada gracias por estar con nosotros María Vargas, Chihuahua Top, Sí, ya estamos en Chahuatop. Eh, ya casi, casi, casi. Ok. Mm, perfecto. Ánimo, pastor, dice Matilde. Amén, amén. Bueno, Raquel Rojas, ya, 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 ya contesté, porque somos reyes sacerdotes. Mm. Gracias, Altagracia Rodríguez, por tu por tu importante comentario. Así es, Mónica Díaz, el día del perdón, el día del, el día del juicio que se convierte. Acuérdate que, que Kipur es de la raíz hebrea kafar, y kafar significa cubrir. Así que hoy nos está cubriendo, porque realmente necesitaríamos un, el lado del, del juicio, el lado de izquierdo. Necesitaríamos neces, en realidad nosotros eh, somos candidatos a recibir el, el rigor del abacadosh, pero el Kipur, que es Kafar, nos está cubriendo, así como el, el, el arca de Noah fue cubierta con brea, Kafar cubrió con brea para que el agua no se metiera, así hoy el Eterno nos está, nos está cubriendo a través del Kafar, de esta misericordia, precisamente para que el agua no se meta. Ojo que agua tiene que ver con la letra hebrea men, y men es la letra que pictográfica, son unos surcos de agua, y cuánto vale la letra men? Vale 40, 40 días, es, es, es impresionante esto. Ok, perfecto. Bueno, pues no, no me quiero ir todavía. Yesenia de cuando dice hijo unigénito, se refiere a un alma unificada o equilibrada. Eh, sí, un alma completamente unificada. Cuando hace de becut con el bendito sea, cuando ha pasado de la conciencia, Bet a la conciencia Aleph. A lo mejor para muchos dirán, ¿y esto qué es? Bueno, es que tienes que ver el, el estudio, amados, tienes que ver el estudio de romanos en el nivel Sot, donde estamos abriendo muchos códigos que están trayendo luz a nuestra alma bueno, pues no hay nadie más eh, ¿qué hacemos? he terminado ¿qué tiempo llevo transmitiendo, amada? bueno bueno, amados hermanos, pues disfrutando hoy, porque mira, aquí tenemos un internet muy rápido, ¿verdad?, y que Baruch Hashem, que el Eterno nos permitió, me empezó a llover, 58 minutos. 58 minutos. Ok, bueno, amados, con gusto, ¿o tienen alguna duda para las fiestas que se avecinan?, ¿tienen alguna duda por lo que se va a hacer?, no sé, comente por favor comente para que podamos irnos a casita y que nos vayamos pensando en cómo componer lo desequilibrado cómo traer esta bendición a nuestra vida y que y que Baruch Hashem podamos disfrutar de este equilibrio, disfruta de este equilibrio disfruta lo que el Eterno está trayendo a las naciones, por favor no no es casualidad lo que estamos viviendo alrededor del mundo y no solamente es una nación o un continente, es todo el mundo. Y si está sucediendo en todo el mundo significa que entonces el Eterno nos quiere decir algo en conjunto, algo que, que no hemos hecho y que nos ha pasado por alto, eh, tenemos unas ventas y que no hemos visto. El Eterno quiere que hagamos algo en conjunto. Eh, Estamos, vamos a orar también por lo que pasó en Haití este terremoto que, un tremendo terremoto que pasó en Haití y está sucediendo esto entre todas las naciones ayer en la noche que se me presenta esta, esta, esta dimensión y después vi que era una dimensión de rigor eh, me vino a la mente un, un temblor y entonces dije bueno me, me encomiendo a ti padre que en esta noche cúbrenos y bueno, pues después me enteré al mediodía que hubo un terremoto, no en México, pero sí en Haití. Así que padre, yo simplemente le recordé al Padre, estamos en tiempos de misericordia. Ahora, no significa que porque estemos en ese tiempo de misericordia podamos hacer lo que querramos, ¿no? Porque entonces somos responsables, por eso son los jueces y los policías en nuestra vida, en cada dimensión de nuestras puertas que conectan al alma, porque a través de esos jueces que están capacitados con la Torah, la conciencia es la que se activa y te va a decir, sabes que eso está mal lo que estás haciendo. Cuando nosotros tenemos la conciencia cauterizada, pues ya no hay, no hay esa esa voz del Ruaja Kodesh sobre nosotros que nos indique que estamos mal. Por eso es bien importante que practiquemos la justicia. Hacerse de acá es una de las partes que, que hace cambiar inclusive tu destino y tu propósito. Es importante porque cuando haces sedacá, haces estás haciendo justicia, estás haciendo ayuda social, eh, estás, estás bajando eh, la parte derecha del Padre que es la bondad sobre tu vida. Baruch Hashem. Bueno. Ok. El día y la hora... ¿De qué? Del curso de ok, perfecto, gracias. Bueno, mucha gente se, 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 se confundió con el seminario de romanos. Yo dije y puse un anuncio y es que la gente no lee. Ahí es donde tiene que poner jueces y policías en esa área. La gente no, o simplemente ve, pero no observa. Por eso están los textos para leer. Yo dije que el horario... Primeramente puse a España porque es para el seminario es para España, para el grupo de España. Y en España era las 8 de la noche. Y después puse abajito y para México a la 1 de la tarde. Y ya para las diferentes naciones, pues usted tendría que checar con el, nuestro horario. Entonces mucha gente esperó hasta las 8 de la noche para entrar al curso, y cuando entrar al curso, pues ya no había nada de curso, porque ahí había pasado. Así que repito, reitero, todos los miércoles tenemos un seminario durante 16 clases que vamos a cursar, eh, del libro de romanos en el nivel Sot, donde estamos en, entendiendo y abriendo códigos que son muy profundos, que no se pueden entender eh, lejos de la perspectiva con que estamos estudiando el libro de romanos y son los miércoles a la una de la tarde horario México si tú vives en Ecuador creo que tenemos el mismo horario si tú vives en Perú, en Chile en Argentina en Paraguay, en Estados Unidos en donde sea, checa solamente qué horario tiene México y, com y compáralo con el tuyo para que no haya pérdida para Europa o para España es a las ocho de la noche, ahí no hay pierde los miércoles a las 8 de la noche para España, para Europa, pero para México, para aquí, América, estamos en el horario de México, una de la tarde, todos los miércoles. Les recuerdo, vimos la semana pasada la introducción a Romanos y vimos el versículo 1 del capítulo 1 y vimos muchos conceptos ahí, hablamos sobre la conciencia Beth, sobre la conciencia Aleph, sobre esta cuestión de la firma de, de Hashem, la firma de Dios, eh, que, que como inicia el primer texto de Génesis, Bereshit, la palabra Bereshit, sacamos tantas y tantas connotaciones e ideas que, nos, que si, lo, si lo ves, te vas a volver loco, te vas a llenar de esa luz para ir subiendo dimensiones. El, el video, los videos no los voy a subir a YouTube, es exclusivamente por Zoom, los subiré después que haya culminado el curso. Así que, por favor, no me los pida y me diga, pastores, que me los puede compartir porque no están en YouTube. Son solamente para Zoom exclusivamente. Ahora, los voy a compartir a las personas que están estudiando con nosotros. Vamos a compartirles en link para que usted pueda repasar el estudio. No se puede bajar el estudio, no se puede copiar, es solamente para su estudio. Y es importante que si usted inicia, termine el estudio, porque entonces no encontramos ese equilibrio. Y, y, y muchas veces lo que iniciamos y no lo terminamos. Eso le pasa a mucha gente, porque no estamos en el equilibrio perfecto. Bueno, si hay alguna duda sobre esto, por favor, eh, de una vez, hazme la pregunta correspondiente antes de irnos para que ya te pueda yo decir. A ver. Dice que también pasó un pequeño tsunami en Haití. Hay que estar orando por ellos. No, en República Dominicana dice que pasó un pequeño tsunami. El LIN. Y abajo dice, digo, República Dominicana. No, es capaz, dice, recuerda, Dominicana anterior, ya, República. Ok. Adriana dice, el link siempre va a ser el mismo o cambiará cada semana. El link es exactamente el mismo para todas las clases. Recuerda, es, es, este curso, este seminario es completamente gratuito, no porque no valga o porque no tenga un precio. La verdad es que es invaluable. Pero también se aceptan verdad, sus ofrendas porque necesitamos mantener también esta plataforma, amén se requiere de mucho trabajo y mucho esfuerzo y sobre todo estoy pidiendo responsabilidad la persona que vea yo que dos, tres clases ya faltó, sin aviso la voy a dar de baja porque no estamos aquí para eh, para guiar eh, una pequeña, ¿cómo se llama? Un grupo de ovejas. Estamos aquí lidereando leones. Leones que se van a devorar el mundo a través del mensaje de la Torah. Estamos preparando líderes, amados hermanos. Bueno. ¿Cómo se celebra John Terúa? Bueno, tengo todos los estudios aquí en mi canal en YouTube. Ponle ahí John Terúa. Eh, Kami Quejilá Mundial, y ahí salen todos los estudios, eh, todos, todas las celebraciones que tenemos en Yonterúa. Eh, vamos a compartirles el CEDER también para que lo tengan. Quizás eh, estamos ya a escasos días, el 7 de septiembre que viene, inicia Yonterúa. Así que estamos ya a escasos días, menos de un mes. No sé cómo esté la condiciones aquí en el asunto sanitario, eh, si nos permitan reunirnos. Si es así, si ya cambió el, 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 el semáforo, pues estaremos reuniéndonos. Y si no, bueno, pues estaremos celebrándolo cada quien en casa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay otra pregunta? Bueno, pues me voy. Me voy, usted no quiere intercambiar luz ni nada, pues yo me voy. Creo que mi hermana Verónica Alcocer o Verónica Rojas, Alcocer es el nombre de, de casada, el apellido de su esposo, y Verónica Rojas es el nombre de soltera. Nuestra hermana Verónica, que está en Utah, tiene preparados también ya unos seminarios para las mujeres, exclusivamente para mujeres. Este, bueno, si ha sido de bendición el, las clases de nuestra hermana Verónica, bueno, te puedes, te puedes inscribir. En el, en el curso para mujeres, ¿ok? Bueno, es necesario hacer la la ranada, es decir, la enramada, ¿no? Para las fiestas de Sukkot, pues sí, porque porque es un símbolo muy poderoso hacerlo. Se lo recomiendo que lo hagan. Sí, dice, los seminarios de mujeres han sido de mucha luz. Baruch Hashem. Así es. Camelia Valdivia, ¿cómo puedo obtener el link? Camellia Valdivia, ¿cómo puedes obtener el link? Escríbeme aquí, por favor, déjame tu correo, o te lo pongo aquí y escríbeme a mi correo, y ahí te paso te paso los... ¿Perdón? Ah, es en Facebook y te paso yo el, el link o la información, todavía estoy recibiendo, todavía ya a partir de la otra semana no recibo a nadie. ¿Por qué? Porque si no, no le va a agarrar el hilo. Ok. No, Cami, Gila Mundial. ¿En, fie ¿En Face no me estás diciendo? Bueno. gila Mundial, arroba. Gmail. ¿Con contáctenme a través de mi correo o bien aquí en el inbox, por favor, en el inbox y ahí me, ya yo contesto, ahí doy los, los toda la información y ten, tenemos que hablar, lógico, conocernos, ya sea por una llamada de WhatsApp, yo le voy a dar mi WhatsApp, nos comunicamos y ya le digo los pormenores de todo lo que todo estudiante tiene que hacer así que pasamos lista o apuntaron sus números sus, sus nombres y el país de origen el, hace, el miércoles pasado para que tengamos un, una administración de asistencia con el pastor Alexander de España saludos, creo que nos está viendo ahora mismo bueno, pues ya me voy algo que tengas que añadir amada esposa ya quiere ir a dormir mi amada esposa bueno, pues nos vamos entonces, ya está cerca del el ocaso, vamos a orar para que podamos nosotros eh, seguir adelante. Creo que me está escribiendo aquí. A ver. Ok, dice. Ah, dice, me está informando el pastor eh, de España, Alexander Alzate, que puede ser que el link cambie, mañana va a haber eso. Si cambia, de todos modos, este, no sé si hacer un, un grupo, un grupo especial para este seminario, o no sé si tú tengas ya un grupo especial, Pastor Alexander, para que ahí pasemos todos los pormenores y si no, de todos modos yo voy a hacer un grupo un grupo especial de todos los que están tomando el seminario este, solamente durante ese, ese tiempo voy a hacer el grupo en WhatsApp, todos los que están, eh, ojo aquí, todos los que están tomando el seminario por favor contácteme y, y voy a crear un grupo de WhatsApp para que ahí si cambia el link, pues yo se los, se los doy y todos los informes, ahí lo vamos a estar, para aquí para que también para mí sea más fácil, porque después estar contactando a todo el mundo, pues no, no puedo la verdad. Bueno, que... el debe la ok, ok, Lorenza Cruz, gracias por tus comentarios amada hermana. Gracias, gracias, gracias. Ok, bueno, pues me voy entonces. Eh, que el Eterno me los bendiga. Vamos a orar por esta, por esta situación que, que estamos nosotros hoy viendo. Vamos a orar. Vamos a implorar por la misericordia. Vamos a implorar por el equilibrio, la columna central del bendito sea, Acompáñenos a orar. Padre, bendito seas, gracias por este tiempo, donde es necesario, Padre, como dice tu palabra, poner en cada puerta que conduce a nuestra alma, estos jueces, que son justos, estos policías que llevan a cabo el juicio del juez, y que no es otra cosa que los mismos preceptos de la Torah en nosotros. Estos preceptos, estos mandamientos que nos sirven como jueces. Padre, para que no solamente durante estos 40 días hallemos tu misericordia, sino durante todo el tiempo de vida que tengamos de ahora en adelante. Padre, permite que cualquier alma que no ha llevado a cabo el trabajo de cuidar ni de labrar el, el, el huerto del Edén, permite, Padre, que esa alma pueda ser rectificada, que pueda encontrar la luz para que el trabajo que le corresponde hacer en esta dimensión, que es cuidar y labrar el huerto del Edén, en esta, en, este, en esta tarde, en esta noche de cierre de Shabbat pueda bajar esa energía esa, esa esa luz y que de ahora en adelante se haga cargo de la boda del servicio, del trabajo que tiene que tener el alma sobre el cuerpo y que encuentre ese equilibrio a través de tus mandamientos que repito son estos jueces que nos están indicando qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y que una vez que hemos comprendido esto y que si nosotros hoy prestamos oído a las palabras del bendito sea, entonces seremos su especial tesoro sobre toda la tierra. Nos has llamado a ser reyes y sacerdotes, nos has llevado, llamado a ser melajín y cuanín, Padre, en esta dimensión, manifestar el reino aquí en la tierra, papá. Así que te doy gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu infinita misericordia y apelo a la columna central, que es tu misericordia, Padre, por todos los países del mundo, en lo cual están viviendo eh, una época como nunca antes se ha visto en toda la historia del mundo. Esta, esta pandemia a nivel mundial te pido por Haití por aquellos que hayan perdido todo a través de este terremoto te pido por todas las zonas padre que fueron afectadas por los pobres, por los huérfanos por los desamparados que se quedaron sin nada papá en Haití apelo a tu misericordia apelo a tu compasión para que sea impregnada todo Haití y te pido por todas las naciones del mundo por cualquier evento catastrófico que pueda entrar en estos días te recuerdo Padre y te vuelvo a recordar una y otra vez que estamos viviendo el tiempo de misericordia que tengas bondad por aquellos que todavía no han entendido tu palabra que tengas rajen por aquellos que est están sordos y están ciegos a la luz que emana tu Torah, te pido, Padre, que conforme a tu voluntad, tú quieres que cada uno de las almas que están en todo el mundo puedan elevarse, unificarse, convertirse en un Ben Elohim, para que podamos vibrar en esa dimensión y atraer al Mashiach. Esa era mesiánica que ha de estar por venir muy pronto y donde todo estará en absoluto orden. Te pido por todas las familias del mundo. Te pido por cada familia que ha llorado la pérdida de un ser querido a través del COVID. Te pido por cada familia que hoy está implorando porque ya sea su padre, su madre, su hermano, su hermana, están hoy batallando con el COVID. Que esta luz, Padre, que puedas llegar hasta cada hospital, hasta cada casa, que sea como un manto profético que está cubriendo toda la tierra. Tu misericordia se ha convertido hoy en un manto profético sobre toda la tierra, papá. Y que se cumpla lo que dice en el libro de crónicas, que si nosotros realmente, cuando invocamos tu nombre, nos arrepentimos y nos humillamos, entonces tú perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra y de en ese momento en adelante tus oídos estarán abiertos tus ojos estarán abiertos y tus oídos estarán atentos a la oración, a la tefilá que brota de este lugar así que Padre conforme a tu voluntad y conforme a todo lo que está escrito, yo creo lo que está escrito conforme hablo conforme hablo creo y basado en eso Padre te pido que hoy escuches esta tefila que está saliendo y brotando de este lugar que tus ojos estén abiertos y que tus oídos estén atentos a esta oración a este clamor de paz de shalom, de bondad de misericordia sobre todo el mundo creo que mucha gente ha aprendido la lección papá muchos otros les hace falta aprender la lección. Lo que nos quieres decir en unidad a todo el mundo a través de esta crisis sanitaria. Y te pido, Padre, por todos aquellos que están batallando con ansiedad, con opresión, con depresión, que solamente lo que ellos necesitan es buscar la luz, la lámpara que trae luz y alumbrar esa área que está de su alma que está en oscuridad. ...porque la luz disipa todas las tinieblas... ...te doy a ti toda la gloria... ...todo lo, todo el honor... ...la honra, la alabanza... ...por todo lo que tú haces... ...te doy gracias Padre porque puedo salir fortalecido... ...de este día de Shabbat... ...puedo, puedo salir... Eh, ...fortalecido de en mi espíritu... ...en mi alma... ...con poder y autoridad... ...de que si nosotros estamos en ti... ...no nos tocará la plaga... ...y así como cuando salgo de la casa... Y que nos resguarda, papá, tu bendita presencia a través de esa mesusá. Sé que cuando salgo tengo, vuelvo, voy a regresar nuevamente en paz, porque en paz salí y en paz voy a entrar. En shalom salgo y en shalom regreso, padre. Así que es tiempo, papá, de que hoy podamos confiar completamente en ti y volvernos esa letra hebrea llamada Sadek. Esa sade que es un hombre que está recostado, confiado plenamente en ti. Te doy toda la gloria, Padre. Te doy toda la honra por todos los milagros, por todos los prodigios que están brotando ahora mismo de este lugar a través de tu esencia, a través de tu energía, de poder, a través de tu bendición y que nos estás llenando de esa, de esa verajá que está brotando, Papá. Y que se cumpla la, pro, la promesa profética que está en Isaías 55, que así como eh, cae la lluvia sobre la tierra y hace emerger fruto y vida, que se cumpla tu palabra, que todo lo que sale de tu boca no vuelve a ti vacío sin antes cumplir el propósito para lo que se envió, que esa palabra cobre vida en cada ser humano que esa palabra hoy cobre vida en cada alma de los que están aquí presentes, en cada alma que verá y oirá este estudio, eh, no en vivo sino transferido eh, Padre, cada alma que esté hoy presente reciba cada, cada tierra que representa el cuerpo de cada las de todas las almas que estamos aquí reciba esta palabra de vida y que sea fructífera y que venga Padre a cumplir ese propósito y nosotros que es regresarnos a tu, a tu, a tu bendita eh, esencia de la conciencia Aleph a la conciencia bet Papá y que podamos decir yo y el Padre uno somos te doy toda la gloria a ti, te doy toda la honra y toda la alabanza Amén, amén y amén. Bueno, pues nos vamos ahora sí, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde. Nos vemos en la semana. Acuérdate que el miércoles tenemos una, una cita con el bendito sea y una cita con todos ustedes. Nos vamos. Eh, Baru Hashem, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Eh? ¿Es el ocaso? ¿Es el ocaso? ¿Ok? Cerramos entonces con esto, damos eh, gracias por al Padre por el ocaso. Padre, te damos gracias por este Shabbat, por este término de Shabbat, gracias por, por el cierre del Shabbat, gracias por este tiempo donde está cayendo el día, entregamos a ti el Shabbat, el servicio, papá gracias por el nuevo día que se está asomando, gracias por esas bendiciones, gracias Padre por las misericordias que son nuevas cada día y hoy estamos en, prim en primera fila recibiendo tu bendición eh, reconociéndote a ti como el creador de todas las cosas, el boreolán, el creador del universo, papá y todo ven Israel termina diciendo esto Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echat. Baruch Shenkebot Malhutou Leolanbayet. Amén, amén, amén. Bueno, pues nos vemos el, hasta la próxima, mis amados. La cuenta de 3, 1, 2, 3. Chagua, Tov. Nos vemos, que el Eterno te bendiga.